0: Advertencia. Todos los personajes que aparecen en Costa Nostra son reales y son fruto de una investigación periodística. El siguiente episodio contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Algunas voces fueron distorsionadas o recreadas por actores para proteger la identidad de los entrevistados.
1: Se llama braquicardia y se produce cuando el ritmo cardíaco en reposo funciona por debajo de los 60 latidos por minuto. Es frecuente entre deportistas y corazones acostumbrados a rendir al máximo. Un corredor de maratón, por ejemplo, alcanza las 150 pulsaciones por minuto y no es lo único extraordinario que puede pasarle durante la carrera. Correr libera sustancias químicas, produce endorfinas que disminuyen el dolor muscular y dopamina, que vendría a ser como la golosina del cuerpo un chute de ánimo lo que sientes cuando te toca la lotería o besas a la persona amada y muy de vez en cuando también ocurre lo que llaman la euforia del corredor un subidón entre los subidones dicen que está causado por unas sustancias llamadas endocannabinoides que se suelen colar sin llamar en el cerebro y nos pegan el gran empujón Hoy estoy a punto de sentir algo parecido en una carrera vida o muerte que se celebra cada noche en el mar. Esta noche termina mi primer viaje por el lado oculto de la Costa del Sol. Y lo voy a despedir subiéndome a una lancha patrullera. Una lancha con un jefe que se toma su trabajo con filosofía.
2: Muchas veces cuando jugamos a los narcos nos lo dicen, dice, para lo que cobráis vosotros, digo, yo no salía el agua. Nos lo sueltan así, ¿eh? Y se quedan tranquilo,
1: ¿eh? Desde que caiga el sol hasta que amanezca, voy a vivir en primera fila la caza de los traficantes que operan en el estrecho. Llevo los deberes hechos. Sé que si avistamos una narcolancha no va a ser ningún paseo. Sé que las semirrígidas son los Fórmula 1 del mar, que llevan motores que superan los 100 km por hora. Sé que en algún momento de la noche mi corazón va a empezar a acelerarse. Mira que te quiero, te
2: 35, 55, 37, 90, 06, 04, 38,
1: whisky. Ok, ok. El helicóptero de la Policía Nacional acaba de avisar a nuestra patrullera que ha visto una semirrígida de tres motores que viene en nuestra dirección. Nosotros hemos apagado
3: nuestras luces para intentar no
1: destacar en la oscuridad del Mediterráneo y del Estrecho y es cuestión de tiempo que nos la encontremos de frente
2: Por ahí. Ahí, 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 ahí,
1: Esto es Costa Nostra, el lado oculto de la Costa del Sol.
0: Estás escuchando Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music.
4: Sí. Antonio, estamos aquí, camino desde la... El edificio principal de la aduana. estamos yendo a la base marítima...
1: Lizardo Capote y es el una jefe una de una vigilancia una aduanera en el puerto de Algeciras. Desde su coche, el puerto parece más pequeño de lo que es.
4: Y entonces, lo que estamos haciendo es atravesando todo el puerto de Algeciras. El puerto de Algeciras es el primer puerto en el Mediterráneo, cuarto quinto de Europa, dependiendo del año, por movimiento de contenedores. Estamos hablando de más de 100 millones de toneladas de movimiento de total de mercancía. Tenemos dos terminales, ¿no? Pues hay una terminal, que es la de APM que mueve los 4 millones de contenedores, entonces estamos atravesando esa terminal. Tenemos una más alejada que la de TTIA, que mueve alrededor de unos y pico millones de TEU.
1: Nos detenemos ante el puesto de guardia. Lisardo me explica que la vigilancia de la base donde trabajan los agentes aduaneros es una de las claves de su trabajo. La otra es estar siempre disponible.
4: Porque los últimos años que hemos tenido bastantes amenazas, tanto de robo de embarcaciones intervenidas, han intentado robarlas o quemarlas, han intentado sabotearlas. Nosotros tenemos una, una amenaza básica a la, contra la que luchar, digamos, que son las embarcaciones de alta velocidad, por vía marítima. Aparte tenemos las investigaciones, tenemos los escáneres, tenemos el fijo, tenemos el móvil, tenemos la unidad de análisis de riesgo para todo lo que es el puerto, que el puerto nos genera una
1: barbaridad de trabajo.
4: No, porque yo, va a ver, mi, mi puesto de trabajo es de bombero. Es sí, decir, yo intento que fuego no consuma todo.
1: La metáfora me llama la atención. Lizardo proclamándose bombero cuando su campo de batalla es el mar. Una de sus misiones es que las lanchas patrulleras intercepten a las de los narcos. En la base marítima del puerto de Algeciras hay una pequeña caseta de piedra con un embarcadero enfrente. En él descansan las lanchas del servicio aduanero, rodeadas de todo tipo de embarcaciones incautadas, unas flotando y otras apiladas en el muelle pudriéndose al sol. Y aquí hay de todo. O sea, ya motos, ahorita, motos, hay, de, motos agua. de agua,
4: embarcaciones neumáticas, y eso es una embarcación sin herida. Eso. Es una embarcación sin y esos son los tres motores, aunque las vaya a ver ahora.
1: Una cosa curiosa es que tus tres motores son 300 caballos y el de los narcotraficantes son 350. O sea, sus motores son más potentes que el tuyo. Sí, porque ellos cuentan con una ventaja que nosotros tenemos. Ellos cuentan con
4: recursos ilimitados.
1: Ellos tienen dinero tú no. Efectivamente.
4: Yo cuento con un dinero, pero el dinero mío es limitado porque yo cuento unos recursos públicos que no me quedo
1: libros, contemplando no, 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 la narcolancha semirrígida Aquí en tierra parece un enorme animal muerto Un esqueleto de dinosaurio en el Museo de Historia Natural Es posible que pronto vea una en acción
4: Si hay una carrera te acordarás de mí Porque ahí hay un peligro cierto Ahí llega un momento que tú te encomiendas al Todopoderoso Aunque no creas en nada Tú dices, Dios mío, Dios mío, no me quiero matar aquí Porque el peligro es cierto el problema cuál es el problema es que las persecuciones han degenerado a una situación de peligro cierto para ellos y para nosotros. Entonces, claro, detectaban que estábamos nosotros allí y decían, no te preocupes, tú tiras para afuera, que yo voy para adentro. Y el ir para adentro es ir contra nosotros. sí como en los coches de choque Yo quiero evitar el choque, entonces yo me giro. Pero claro, mientras yo me giro a la izquierda, yo, claro, una de esas maniobras, a 80, 90, 100 kilómetros por hora en la mar, cuando tú cometes un error, hay una colisión. Que
1: Dios te tenga en su gloria,
4: porque ya ha habido muertos.
1: David, un piloto de narcolancha que trabaja en la Costa del Sol, me cuenta la misma historia desde el otro lado.
3: Aduana viene primero, te pasa por encima y después pregunta. Y después Si, si ha matado a cuatro chavales, ellos ponen que, que son maniobras evasivas y aquí no ha pasado nada. Ha sido en, en la persecución, maniobras evasivas y aquí no ha pasado nada. Aduana para mí son criminales de guerra. Ellos no tienen miramiento ninguno.
1: David habla de los cuatro tripulantes de una goma que murieron en 2016 al chocar contra la patrullera Águila 4. Lisardo, mi guía por el puerto de Algeciras, le echa la culpa a la inexperiencia.
4: Entonces Tenemos cuatro tripulantes, veteranos de fuera, pero traemos a un, a un chiquillo de la cantera. El chiquillo lo ponemos en la primera división, lo ponemos en el estrecho y lo ponemos a correr. Y ese chiquillo en ese momento se comete un error. Y entonces en un viraje, Duda. En ese viraje hay duda, en ese viraje hay un cabo, en ese viraje se enreda un, un timón de cola, eh, pierde velocidad la embarcación y se queda, y no podemos evitar el choque.
1: Son las 4 y media de la tarde cuando el Águila 4 de 18 metros de eslora y 20 toneladas de peso choca de frente contra la semirrígida. de
4: bueno, el hecho es que chocan ellos contra nosotros. Eh, se empotran en el costado nuestro de nuestra embarcación y las 4, a una velocidad altísima, se proyectan. Y los cuatro mueren. Yo no quiero recordar ese momento. Las caras de mi gente. Las caras nuestras. Porque claro, es que nosotros... Yo cuando hablaba con mi gente, mi gente estaba rota. Yo abracé a mis funcionarios cuando llevaron al puerto porque estaban, psicológicamente estaban muertos. Y estaban totalmente hundidos. O sea, es que, es que eso no sé cómo ponerlo en situación a nadie que escuche. Coger a funcionarios tuyos que van a trabajar, realizan un trabajo, que llegan al puerto y que traen cuatro cadáveres, cuatro seres humanos... Porque en ese momento no estamos hablando de criminales, estamos hablando ni de presuntamente criminales. Entonces, tú, lo único que puede hacer es abrazarlo. Entonces, cuando tú abrazas a compañeros tuyos que, que están hundidos como niños...
1: Lizardo lo recuerda como uno de los peores purgatorios por los que ha pasado. Sobre todo cuando las familias de los fallecidos denunciaron a los agentes. El funcionario
4: no está haciendo absolutamente nada de lo que después se nos acusó. La protesta para mí pero es que ellos nos acusaron de asesino. Me acusaron de todo, nos amenazaron, me hicieron de todo contra mi gente, contra todos nosotros. y Eso para ellos fue extremadamente doloroso. Fue un momento que fue como un punto de inflexión, ¿no? O pintada o de todo.
1: El jefe de la embarcación que va a llevarme de patrulla esta noche está acostumbrado a este tipo de peligros. Para él, los accidentes pasan por tensar demasiado la cuerda. por
2: desgracia, nosotros nunca queremos eso. Pero sí es cierto que son situaciones tío, de muchos estrés, mucho peligro y accidentes que ocurren por, por maniobras y por arriesgarse tanto como se
3: arriesgan. ¿no? El peligro que estamos viendo es que lo, lo, los chavales, los que se están dedicando al contar tal, pues son gente que no tienen más de 20 años, están muy subidos arriba, por, por la edad, por el, que el dinero fresco, ¿no? Y no tienen miedo. Eh, se hacían maniobras que, porque tenemos buenos profesionales de navegación la que las evadían y si no, eran accidentes garantizados. Porque van a intimidar a, a buscar como el accidente, ¿no? Entonces ya, para que tú dejes de perseguirlo. ¿no? O sea, se la juegan de una manera brutal.
1: Como tantos otros personajes con los que he hablado a lo largo de esta serie, el jefe de la patrullera del puerto de Algeciras no quiere que diga su nombre. Así que le llamaré por su oficio, el patrullero. Estamos contemplando la nave que esta noche va a servirnos de transporte y de seguro de vida. Le pregunto si está a la altura de los Fórmula 1 del mar.
2: Bueno, sí, es una embarcación rápida, tiene, ya tiene sus años. y que se asemeja mucho a las de ríe, la de los narcotraficantes y navegan a esas velocidades que navegan.
1: Vamos a intentar localizar, perseguir y detener a narcos que van a 100 km por hora sobre el agua. Es mi primera vez en una patrulla marítima. Y para el patrullero va a ser un día más en la oficina.
2: Un día normal es seguir... 5 o 10 embarcaciones de contrabando y otras veces eh, sales y te encuentras con una semirrida, Puede ser una carrera de 20 minutos
1: o te puedes pegar toda la noche. Toda la noche. Cuando zarpamos, no, todavía luce el sol. Hola, vámonos. Para ver cómo funcionan las organizaciones criminales que trabajan en España, que meten su producto en España, tenía que venir al puerto de Algeciras. Y me he tenido que subir a una lancha de la patrulla de aduanas. Son cinco hombres desplegados durante toda la noche buscando esas narcolanchas de los traficantes. Ayer, antes de subirme, me dijeron que habían tenido mucha suerte y habían parado a varias. Hoy quiero ver in situ, si es posible, cómo detienen y se lucha en el estrecho contra esas narcolanchas. Aquí tenemos la otra lancha pasando ahora mismo a nuestro lado, porque vamos con dos patrullas en total, 10 agentes de aduanas. Ahora mismo estamos pasando justo frente al Peñón de Gibraltar. Hay varios barcos, cargueros, esperando para entrar al puerto de Algeciras. Alguno de ellos es más que posible que venga de Sudamérica y en uno de esos contenedores, posiblemente los narcos, hayan colocado cocaína. Porque la cocaína entra única y exclusivamente a España a través del puerto de Algeciras, no por el Estrecho. El sol es como un león herido que cae a cámara lenta. Todavía falta un rato para que anochezca, pero ya empiezo a sentir la caricia de lo desconocido y el patrullero no para de contarme mil peligros que ha vivido.
2: El marroquí no pregunta, el marroquí pues, y después pregunta. O sea, hay que tener cuidado. Sí, hemos tenido. También compañeros que han recibido disparos, tiran cosas, te, te disparan con láser en los ojos. Tú vas navegando por la noche, con el peligro que tiene que conlleva la bahía ya en sí, navegar de noche aquí, que tienen con un láser en el ojo. Pero sí te pueden tirar por la lata, o las latas, o en ocasiones han cogido bolas de petanca, que las tiran para arriba. Hay varias cosas de esas que han pasado. Tú vas navegando a mucha velocidad y tienes que frenar de golpe para no intentar. No tener un accidente pero tener que parar una embarcación que va a unos 100 kilómetros por hora, por decirlo de una forma, tener que pararlo prácticamente a cero, eso, eso lleva mucho peligro.
1: Aunque lo más peligroso para el patrullero no son los narcos, lo que más teme y respeta de este mundo es el mar.
3: Yo pienso que el mar puede ser hasta más peligroso en que, que ciertas ocasiones que la, las persecuciones, ¿no? Entonces, ¿por qué patrullero? Porque somos marinos, nos gusta la mar. Nos gusta el barco y nos gusta nuestro trabajo y aparte pues ya policialmente, pues lo que hablábamos antes, ya nos gusta eh, repreer, contrabarnos y, y lo que te comentaba, el tema de la adrenalina y que al final pues te enganchan en tu día a día, ¿no? de nuestro trabajo. Y después lo que te digo, ya necesitas esa adrenalina a diario, que te gusta, ¿no?, te gusta el trabajo y te gusta sentirlo. Y si sientes miedo, si hay, por ejemplo, operaciones más hacia afuera, mar abierto, con mal tiempo, o las grandes, temporal, te echan la prueba, o sea, es decir, van en dirección hacia ti, ¿vale? Van hacia ti, para intimidarte o incluso pasar por encima tuya, que ya ha pasado. Después ya, ahí sí, ahí ya si te ves tú, por mucha de las líneas que te guste, ahí sí es verdad que ya dices... Mamá, ¿qué estoy haciendo aquí. ha sido Quise padre hacer...
1: recientemente, más o menos? Sí,
3: de llegar a casa y al día siguiente ir a sacarme un seguro de vida. Vale, Porque decir, hoy le ha contado de milagro.
1: No solo ¿vale? te juegas la vida. Cuando echas cuentas y las comparas con las del otro bando, el resultado es duro de aceptar.
2: Un no lo dice, dice, para lo que cobráis y digo, yo no sacía en el agua. Lo sueltan así, ¿eh? Y si quedan tranquilo ¿eh? Esto es lo que hay aquí, aquí hay unas organizaciones muy grandes que se llevan muchos años y muchas generaciones, digamos. Es lo que han mamado desde chicos.
1: La frase es brutal, lo que han mamado desde chicos. Normal que a los 15 años estén ansiosos por ponerse a pilotar una semirrígida y convertirse en leyenda. Una leyenda que para el patrullero tiene los días contados. Todos, todos,
3: todos caen, ¿eh? Todos caen, tarde o temprano caen. Caen porque si no los cogemos nosotros se la juegan ellos entre ellos. Caen porque van por, por caminos de la droga, de, del consumo. Caen, si no caen por un lado, caen por el otro. Van, pero van al mismo sitio, o al cementerio o la cárcel.
1: ¿Y hoy en concreto qué estamos buscando? Pues
3: salimos de día, por lo típico, pues mirar que vengan embarcaciones
2: de la zona de Ceuta-Marruecos, que hagan unas navegaciones muy directas, también motos de agua. ...cuando vaya cayendo el sol pues ya lo típico... Eh, ...vamos a buscar ya embarcaciones más de cada esto, es un ...que son tipos tipo medidas, ...los dos o tres puntos clave que tienen... y ...las ve localizarlas con el eco... O, ...o con los equipos que tengamos de detección. Estamos aquí hablando de tranquilos... ...y ahora me pongo a mirar para allá al fondo y digo... ...estoy viendo una embarcación que está navegando... ...que me parece sospechosa y tenemos que ir a para allá.
1: Y de pronto ya es de noche. Seguimos buscando gomas semirrígidas porque más o menos a esta hora, casi casi las 10 de la noche, ellos se preparan para salir y en un momento dado, el piloto, en uno de los giros, se ha dado cuenta que flotaba algo en el agua. Nos hemos acercado, con el bichero lo han sacado y han visto que eran dos botellas banco? unidas por Oye, un cabo. ¿Qué Vamos ¿no? Para que, que,
4: que, que flote más. ¿Corcho ¿eh? blanco? Bueno, pues le hemos quitado contaminación al
1: mar. <risa> <risa> y ya no podemos ir, ¿eh? <risa> en esta ocasión no ha sido ya nada. Pero me contaba él que muchas veces lo que hacen, sobre todo en el caso de la cocaína, es que lo tiran cuando vienen de un barquero y ahí es cuando se acercan con motos de agua desde la playa porque tienen una geolocalización. ...lo cogen y se lo meten dentro.
2: Suelen ser al hijo eh, con muy pocas cantidades... Eh, ...suele llevar maleta con 20 kilos... ...una mochila normal que llega a la playa... ...se acerca a la moto, llega el compañero, le da la mochila... ...y tú no te enteras, es una mochila normal.
1: Comienza a caer la noche... ...y nos vamos a meter dentro de la cabina... ...la sensación es más claustrofóbica... ...que arriba, que en el puente de mando... ...pero claro, sin luz... Solamente les quedan los ecos del radar para intentar localizar las gomas. Y por ejemplo, estos ecos, estos puntos,
3: son barcos. Estos grandes son mercantes. Y durante la navegación nocturna pues, nos guiamos pues, por Pues imagínate lo que ah, se vería el eco. Digo, ¿eh? Una goma de 15, 20 metros, ¿vale? Sería un puntito, o sea, tienes que
1: intuir, ¿no? Porque A bordo de la patrullera, el tiempo es como un péndulo. Al principio pasa como un suspiro, luego de pronto parece que cada segundo dura una hora. Empiezo a pensar que la noche se ha quedado sin historias que contar. Cuando de pronto, todo da un giro de 180 grados.
2: Hola, 19, 19, 97. No,
3: me da igual, es que no me escucha. No, adelante 97. No,
2: Sí, oye, me has copiado, me has copiado lo que le he dicho a uno. Mira, dile que estoy en 3612 0501 Estoy haciendo un rumbo suroeste como hacia Punta Almina, para ver si cazo a la semirrígida por este lado del estrecho. No te recibo bien, no te recibo bien,
3: repite.
2: Yo voy rumbo eh, suroeste hacia Punta Almina.
1: El helicóptero de la Policía Nacional acaba de avisar a nuestra patrullera que ha visto una semirrígida de tres motores que viene en nuestra dirección, se ha empezado a movilizar a todas las patrulleras de aduanas, ahora mismo hay tres que van en dirección a interceptar a la semirrígida. además de localizar una goma, ha localizado un pesquero, ese pesquero ha pasado muy cerca de la goma, en ese momento la goma ha eh, eh, ralentizado los motores, se ha detenido y entonces en ese momento se ha pensado que ha podido haber un intercambio, la goma ha vuelto a darle gas a los motores y hay varios equipos que van a localizar al pesquero que ahora mismo se encuentra en aguas marroquíes y nosotros nos vamos a encontrar de frente, contra esa goma,
4: la idea es
1: dejar la patrullera más o menos en la boca del Estrecho, apagar los motores, apagar las luces y que nos encuentre de frente para darle la sorpresa. Oh, que estamos a
2: 41 millas. Estamos a 41 millas de los 51. 25. 51. 51. 51 ¿eh? Mira, el se encuentra en 30.
1: nuestras luces para intentar no destacar en la oscuridad del Mediterráneo y del Estrecho y es cuestión de tiempo que nos la encontremos de frente. Y es en ese instante, mientras estamos rodeados de una densa oscuridad, aguantando la respiración, esperando ver algo, cuando escuchamos unos motores que se acercan. Es entonces cuando mi corazón empieza a acelerarse. No es normal que la narcolancha tarde tanto en aparecer. Me pregunto si los patrulleros estarán igual de tensos. Siguen callados, mirando al frente. Intento imitarlos, y fijo la mirada en un punto negro del infinito. Lo llaman la euforia del corredor. Dicen que hay corredores que se han visto a sí mismos desde fuera de su propio cuerpo. Dicen que han visto a otros corredores que los animaban a seguir, corredores fantasma que en realidad nunca estuvieron ahí. Dejo de parpadear y mis ojos se pierden en lo más profundo de la oscuridad, y de pronto la veo, a unos 200, 300 metros, una diminuta llama acaba de encenderse para apagarse un segundo después. Y sé, con absoluta certeza, que uno de los narcos acaba de encenderse un cigarrillo porque se crea salvo.
4: Ahí, 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 ahí,
1: están, ahí están, ahí están. La patrullera ha perdido el rastro de la narcolancha. Toca volver a casa y el camino va a ser largo.
2: La de largo, el paro nuestro, había un objetivo, una semirrida que dio la casualidad que se paró al lado de un pesquero. Y bueno, en principio se quedó observando para ver si ese pesquero era el que iba a nutrir a la embarcación, que se encontraba vacía pero al final resultó que no, total, llegar allí hemos perdido la goma...
1: Porque... Mientras la patrullera regresa a su base en el puerto de Algeciras, mi mente se pone a navegar por aguas turbulentas. Recuerdo cuando este viaje comenzó como una investigación sobre los grupos criminales que operan en la Costa del Sol. Ahora que estoy llegando al final, sigo sin tener una bola de cristal que me revele el futuro. Es necesario que haya una cooperación de los distintos estados con cambios normativos, cambios legislativos y mayor acción policial para poder actuar. ¿Qué pasará si no se actúa? Que cada vez sea mayor la influencia de las bandas organizadas, de las mafias en la Costa del Sol. Detrás de todas y cada una de las historias que he conocido por el camino, hay personas que se han sentado horas y horas frente a mí. He visto a la luz o la muerte en sus ojos. He vivido sus vidas mientras me las contaban, por eso sé que soñaré muchas noches con sus palabras, por eso sus voces se mezclan con el amanecer.
3: Es un mundo que tanto hay bueno como malo. Si tú quieres paz, tiene que estar enseñando los dientes. Prepárate para la guerra. ¿no? Si yo llego a la puerta del periódico y veo a alguien que no me cuadra, o estoy comiendo y alguien me mira demasiado, he pasado miedo, he pasado vértigo, he pasado vértigo.
4: Le da exactamente igual. Lo que se ve en los últimos años es que lo mismo matan a la una de la tarde que a las 3 de la mañana, que en la puerta de un hospital, que en la puerta de una peluquería. O sea, les da igual.
0: ¿Sabe qué significa cuando el perro de tu vecino ladrando y tienes que despertar y te vas a la ventana a ver si son policías o ladrones?
4: Ese es el trabajo más fácil
1: del mundo ahora. Es como fumarme un cigarro. Y... Las mafias son insaciables en su ámbito de querer controlar más parcelas de poder. No, no sé
3: si me considero mafioso. Me considero un hombre con honor más que un mafioso. Que Marbella es lo que tú quieras Y si quieres tener una familia Puedes tener una familia Sí, pero si quieres hacer caridad Puedes hacer caridad Si quieres ser un gánster Puedes ser un jodido gánster No consigues esto en ningún otro lado
0: Y en eso aparece un autobús Y empiezan a descender A ver cómo te lo explico Sirenas Sirenas Sirenas, ¿Sirenas? Que eran chicas que habían ido recogiendo por todos los putiplus, las habían vestido de sirenas para ponerlas en el jardín como si fueran estatuas.
2: Hay muchas veces que tienes que mentir para que se vea la verdad. Hay muchas veces que
1: la verdad es tan obvia o tan, todo lo contrario, tan increíble que parece mentira. Pero
4: me guardo, intento guardarme alguna carta en la manga. ¿Por qué? Porque los malos siempre intentan saber cuáles son nuestras limitaciones. Tenemos un perrito y tendríamos que tener un perro de caza que, que fuese verdaderamente intimidador pero a pesar de eso los
3: resultados son buenos por lo tanto bueno seguimos en la lucha el crimen organizado eh, no para por tanto lo que busca son rutas alternativas busca innovar ¿no? en, en cómo seguir haciendo lo que hace tienes que tener claro una cosa que tarde o
1: temprano o eres un hijo de puta o caes Las voces se entremezclan en mi cabeza con los rostros que he conocido estos días. Van a perseguirme en mis sueños durante mucho tiempo. Así suelen terminar mis viajes a los infiernos de este mundo. Y así termina mi primera vez en el lado oculto de la Costa del Sol. Y al mirar atrás, me siento un poco como al principio, con más preguntas que respuestas. Aunque algo sí ha cambiado. Ahora soy más consciente, de que estos 90 kilómetros de playa esconden el horror de un mundo subterráneo. Y que cuando las criaturas de ese mundo salen a la superficie, hay dolor y hay víctimas colaterales. Ahora sé que tarde o temprano, el sol que está naciendo volverá a ocultarse para dar paso al reinado de la oscuridad. Así ha sido y así será siempre.
0: Has escuchado Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music producido por La Maldita. Asegúrate de seguirnos para escuchar los nuevos episodios. Costa Nostra es un podcast original de Amazon Music producido por La Maldita. Presentador Antonio Pampliega. Director Pedro García Campos. Guionistas Carol Díaz Tapia y Pep Bras. Voces Diego Expósito, Juan Carlos Parro, Rocío Moreno... Luis Alberto Martín y Adriana Gil. Fact checker Miguel Díaz. Fixer, Carmen Millán. Coordinadora de producción de La Maldita, Melisa Olmedo. Camila Sher para Amazon Music. Sonido directo, Martín Cruz. Diseño sonoro y postproducción, Teo Rodríguez. Asistente de sonido y postproducción, Dani Bravo. Banda sonora, Mariano Otero y Tomás Merello. Grabado en Isolé División Sonora. Diseño de portada: José Mainsterra. Audios de DJ Taz One. Producción ejecutiva para Amazon Music y Wandery: Jessica Radburn y Marshall Lewy. Producción ejecutiva de La Maldita: Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois. Basado en el libro Costa Nostra de Miguel Díaz y Antonio Romero.